0: En podcast fra NRK eh, Rekne med dere Anna og Torkel, husk denne her
1: Yeah, I'm gonna
2: No Altså mine barn spiller den fortsatt på daglig basis Så det er ikke noe vei den <laughs> Men
0: er det country eller ikke country? Det,
2: det er country Men du må ha med noen skråstreker der Anna, Ikke bare country
3: ikke, jeg, er ikke, jeg er ikke så opptatt av Å finne ut om det er country eller ikke Men fengene Det var det
0: <laughs> For jeg, altså Lil Nas X All Country Road Den toppet Billboard i 90 veke och kom på både country- og rb Men det at man var på denne country-lista, det fikk så onvittig mange reaksjoner at dette her skjedde.
1: That ain't country was just a tiny part of the backlash against Lil Nas. And eventually, Billboard pulled Old Town Road from the country category. It did not contain, quote, enough elements of today's country music. Lil Nas X was officially not country
0: spelbåt rakta ifrån fra Så
2: att det är ganska intressant för det är ju en sån eh uh, väldigt sån stark statement egentligen. Ja,
0: och och här ska vi komme mer in på sen för det här var ju ett lite klipp fra podden Into the Zone som vi ska snacka mer om idag. Där et av tema som blir tagt upp är rättsett "K är autentisk country". Dessuten så ska jo vi snakke om at musik Blir mer country!
3: Ja, rett og <laughs> Willi Nelson, kan har han gjort? Han har skrevet bok sammen med søsteren sin.
0: Og da blir det både underholdende fortelling om søskenkjærlighet og, og aktiv musikklede, og hva skal vi høre om i dag da? jeg, Det blir
2: jo snakk om ett country da, altså historien USA, en viktig del av historien til USA, som jeg mener fortsatt uh, har relevans for 2020.
0: Spennende. Altså, Kulturstripa er jo egentlig et radioprogram som går på NKP2 fra to til tre alle kvardager, vi både har gjester, anbefalinger og laukonserter. Men i denne her podcasten her så samler vi i Kulturstripa de beste anbefalingene våre fra veka som er gått, så at du som hører på skal få vite hva som er verdt å bruke tiden din på. Og med meg for det här dette her i dag er...
3: Anna-Litrisia Sigvartsen
0: og...
2: Torkle Risan...
0: Og jeg heter Jean-Kristin Sena og ønsker deg hjertelig velkommen til Kulturstripas podkast. Og Ana, jeg tenkte vi skulle rett og slett bare begynne rett på det og
3: Ja, jeg har lest en liten bok som jeg ble så begeistret for. Det var rett og slett både rörande mors som eh underhållande minst eh ja och det är då Willie Nelson en en musiklegenda vet inte vad det är alltså jag jag hade så mycket på Willie Nelson de siste åren men vad med det jag får han sträff genom huvudet både i
0: njonen i mitt rumme
3: det det kanske alltså sånn. du hade inte glömt han. Nej, jag syns
0: han är så han verkar så otrolig cool så att det är vanskligt att glömma han.
2: <laughs> han är ju eh, stadigt brukt som en sån eh, referens punchline, hvis det snackar om Aroma, alltså Weedy Nelson <laughs> ja. eller alltså han han är i den
3: saken. Gör ju sina mm.
2: egna saker, eh, så det blir ofte refererat till, men alltså musiken, då då är det någon klassiker svärger till. Eh, och sån man men for eksempel
3: ja. Alltså jag ja jag har aldrig varit någon alltså är inte emot han men jag har aldrig varit någon stor fan av han men jag växte upp på 80- och 90-talet och husker gott de lange fletterna och hans smil han alltid så sympatisk. Eh uh, men jag har aldrig tänkt på han en gang uh, som yngre äldre man. I hodet mitt så har han alltid vært Litt sånn over ja. 60 ja. 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 Uh, Litt sånn
2: som Kjell Magne Bond Vil ikke alltid ha vært 52
3: <laughs> ja, ja, ja. Det er noen men, som bare er alltid er gamle ja. Ja, ja. Men shocker, han har vært uh, unge en gang
0: ja, Det er Her. ikke
2: det jeg for
3: Det er litt som du,
0: Folk sier at det finnes due babyer Men jeg har aldri er, sett den
3: men, altså, men Willie Nelson har gitt oss låter Som Crazy og On the Road Again Men også kjente versjoner Av Always on My Mind mm. City of New Orleans for å nevne noen, og han har også vært med i mange filmer, han har skrevet bøker han har skrevet romaner selvbiografier, og han har skrevet en bok om biodrivstoff fant jeg bok og bok, en liten sånn en kort sak om biodrivstoff og så er han aktuell nå med boka som da heter Me and Sister Bobby, True Tales of the Family Band, og Sister Bobby er ikke nonne, det er søster hans, Bobby
0: Og jeg da skjønte på det Anna, at dette her er en litt annerledes
3: biografi på en måte. Ja, det er det som er spesielt er at uh, altså, det heter Me and Sister Bobby, så det er naturlig å tenke at her er det Willie Nelson som forteller om sin søster. Og, men, men den er bygd opp med sånn i korte kapitler hvor uh, alle kapitlen heter antingen sister eller brother. Och när det är brother så är det William Nelson som berättar och när det är sister så är det Bobby Nelson som berättar nog. Ehm, så det kunde kanske egentligen lika gärna hette brother uh, Willie och sister Bobby. Ja, det kunde faktiskt. Ja. Men och uh, altså, altså, de har är ett väldigt speciellt förhåll eh uh, jag föler nästan att uh, huvudpersonen egentligen Men vi kan höra han vad han säger om det. I've written a few books before myself, but there's one that passed me by, probably passed me by because the heroine is too humble to demand attention, and the heroine is my sister Bobby. Bobby's got the best story in our whole family, but to tell it right, I needed Bobby by my side. I needed Bobby to tell it herself, and it's our good fortune that Bobby has agreed. Without my sister, I'd never be where I am today. I've always needed her. Øy,
0: fint Søster, altså, Hadde har aldri fint. vært den enn han er
3: i dag Ja, det er veldig fint Og, og som man sier her så har hunden den mest spennende historien i familien Ifølge han og jeg jeg er ganske enig, etter og, å ha lest boka. Hun er en mm. veldig spennende historia. Og det er William Nelson som leser det selv? Ja, han leser det selv här og hun läser også sin egne kapitler i, i lydbok. Hva er alderen
2: på? på han er sikkert godt over 80-80.
3: Jeg tror at hun er, hun er to år eldre enn han, så jeg tror hun er sånn 89 nå, han er 87. Det er ja, i hvert fall i slutten av 80-årene begge to. Det er jo saftig
0: det er ganske saftig, og, og da lurer jeg på altså, Er vi med deg
3: helt fra fødselshem til Ja, og, til mer eller mindre Fordi det begynner liksom, altså, Det begynner med barndommen uh, Og Jeg tror da Willie Nelson var sånn To år gammel eller noe sånt Og det skjedde noe veldig dramatisk Med disse to barna Foreldrene uh, bare Det skjedde veldig mye i livet Foreldrene, så de var jo ikke till stede De bodde sammen med bestemor Og bestefar så de var jo forlatt av foreldrene Og de kommer tilbake senere i livet Denne moren og faren Men
2: Bare, bare den, det er der altså, De må vokse opp som besteforeldrene Og de besteforeldrene må jo da være født på 1800-tallet Hva tenk så at, det? Liksom, du, så de må skrive boka De du leser boka ved 2020 De må vokse på folk som født på 1800-tallet. Det er ganske sånn langt tidsspennende der.
3: <laughs> ja, ja, men altså disse, altså disse besteforelene også er, jeg blir så begeistret spesielt for mamma Nelson som er... <laughs> Marie Olsen Fordi hun blir så viktig i, For uh, Willy og Bobby for, og Hun er så sterk Og de beskriver henne som, som, Hun er en slags klippe i, for, for dem og, et, Hun er hel så altså, Hun er den som de, som gjør at Livet for dem blir tryggt Jeg måte, uh, både hel ved og hogger det, helt sikkert men, men, og dette her var jo en tid da altså de, var jo, de hadde ikke så mye penger og, og de hadde ikke så mye utdannelse, og det er sørstatene i USA, så det var jo et vanskelig liv, kan man si, men da, da ble jeg litt sånn så, så fint å, å, å lese om, liksom fra, nå er de gamle selv, men fra et barns perspektiv, hvor viktig det er å ha den psykiske tryggheten med at du har en voksen som du vet, du alltid kan stole på og som redder deg <laughs> hver eneste gang altså, ja, Hva er det det egentlig går gjennom i løpet av? Altså, jeg kan ikke engang fortelle for mye om uh, hva som skjer med, med Bobby og Willie De har jo levd et liv, for å si det mildt, og spesielt uh, Bobby Nelson har jo opplevd alle foreldre som har ritt flere ganger i løpet av livet. Skal jeg ikke oh. si noe mer om det. Oh, Men, og hun har varit i noen veldig sånn, stormfulle forhold. Hun hadde også en man som var alkoholiker. Hun fick tre barn i løpet av tre år, eller sånt, da hun var ganske ung. Og har jo vært... Jeg har en drøm om å være profesjonell musiker, og, ha, og ut fra det jeg leser i denne boka har jeg alltid vært veldig begavet som uh, musiker, men det var ikke lett for en uh, uh, alenemor til tre barn på 50- och 60-tallet å leve, og spesielt noen fra, som kommer fra et veldig sånn religiøst uh, miljø, och tjener penger som musiker som spiller på bars <laughs> ja. så hun, måtte, hun sleit en del
0: mm. For Hvor godt føler du at du nu har blitt kjent med deg to etter å ha lest boka?
3: Altså jeg, jeg føler at det blir det jeg liker med denne boka da, det er flere ting den ene er det der grepet med at de forteller i hvert sitt kapittel og de er ganske korte og, og det er så mange cliffhangers <laughs> spesielt i, med Bobby eh at, at det, er, det, er et, det er så underholdende så du så blir dreve framover hele veien mot det fortellingen framover så det er jo veldig vellykket eh og så liker jeg at det er veldig sånn muntlig skrevet. De har skrevet en boka, det man jeg nevne sammen med en som heter David Ritz, som har skrevet biografier og andre bøker med og om musikere som B.B. King og Rita Franklin og Marvin Gaye och Nat King Cole og sånn, sånn er jo er svært, er litt avsvaring. smånavnene. Nei, også. nei. Så han har gjort en, en veldig god jobb, og de har jo, jeg tok jeg har en sånn, et, et eksempel fra uh, for eksempel en setning. Hvis vi går in på setningsnivå her, i stedet sted for å skrive sånn oh, it, «It took me a long time to learn that lesson». Mm. Så skriver han bara. «Took me...» Det er vanskelig å si dette uten å prøve å lage en sånn sørstats. <laughs> Så, Hvorfor, Hvorfor det? «Took me a long time to, to learn that lesson». «Too damn long». Altså, du føler at <laughs> liksom... <laughs> det var helt forferdeligt. Kan høre forbi stemme til William Nelson. Exakt, men dere jeg det er hva du mener. Det følte liksom at William Nelson fortalte det til vei, liksom det det, det det synes jeg var var veldig fint tenk den følelsen av å sitte foran peisen og bli fortalt ting av Wille Nelson. Mm. Ja, nei, det
0: Herregud. Har du
2: hørt lydboka eller lest en bok?
3: Nej, jeg leste yeah. bok. Ja, jeg tror ikke jeg hadde... Altså, jeg synes det er kjempefint at de leser selv. Men jeg, jeg hører på Wille Nelson at han er litt sånn... Det er ikke så... Han er litt sånn tungbuss. <laughs> ja. men, men det er sikkert veldig fint å, å høre på det også. Mhm.
0: Og, 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 altså, hva mer får man vite om det forholdet mellom han og søstre?
3: Nei, altså det, det er jo det som er det sentrale i boka Det handler jo liksom i bunn og grunn om hvordan de har eh, hjulpet hverandre og, og vært i hverandres liv eh, opp igjennom og har spilt, Hun har spilt i Willie Nelsons band Så har vært, de har vært både søsken og bandkammerater men altså hvis, hvis det er noe jeg kan Jeg vet ikke altså, Hvis man leser den boka Og er veldig sånn stor Willie Nelson-fan Og forventer å få veldig mye Om liksom hvordan, eh, altså om hans tanker om musik og historien bak eh, de mest kjente låtene hans det er, så det er ikke, der, ikke, det er ikke i den boka du får det det her handler, altså det er noe om det også Uh, det, han har för exempel en historia om hur Crazy blev till han skrev den låten Crazy som Hulwig Glacier <laughs> gjorde det väldigt känt i varje fall i Latinamerika men Tydligt Ja uh, mm. men och uh, Ray Charles var Ray Charles hade han det hans portal att han skulle covera Georgia on My Mind eller att han hade lyssnat så mm. du får någon historia här och där men det handler om de dramatiska händelserna i livet till Bobby och Willy och hur han det här på något sätt hållt sammen. Mm. det det vill ju kanske titeln också till sig men är nog som dräcker ner då. Nej, alltså för mig så jag hade inte den förväntningen om att höra massa musikerna så jag blev inte skuffad det. Eh men och det är heller inte sån väldigt mycket filosofiering och 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 liksom analysen. Någon gånger så säger de bara sån eh uh, och jag drakk massa och jag lå mitt i vägen och väntade på att en bil skulle köra. Men du får ikke nog mer sån nog <laughs> en sån analys sånn så försök på att psykoanalysera så självmord för. Ja, det var för mig så jag kan inte se si att det drar ner för det jag syns att boken alltså det ger en sån det är väl sån kort koncis underhållen liksom sånn, detta skedde och så de är ju som man säger i slutet av åren de har ju upplevt eh, mye i livet så det kommer massa sån guldkorn om livet eh lite eh, här och där och speciellt mot slutet av boken men det är inte det här man får liksom de store tankarna om eh, meningen med livet og, ja. så kan sitta igen mer det jeg sitter trän med är att är är att det är väldigt sån uh, uh, av den store stora kärleheten för musiken som bägge här haft och hur viktig musik har varit för dem uh, i i livet på alle nivåer egentligen. Uh, og, og, og det miljøet de kommer fra, som er så fjernt fra, fra det, det jeg kommer fra. Eh, så veldig interessant å, å lese om det. Og så det forholdet dem imellom, hvor, hvor viktig de har vært for hverandre. Også denne, med disse besteforeldrene som også var veldig til stede, hvor viktig det har vært for dem. Boka heter altså
0: Me and Sister Boy oppi, og den har kommet ut i USA så du kan bestille boka, eller lese som e-bok, eller til og med høre William Nelson og søster selv leser det som lydbokperson. Tusen takk, Anna. Ok, Torkel, mm -hmm. hva er det uttatt med deg i dag?
2: Jeg kommer bevepnet med Aaron Sorkin, <laughs> kongen av walk and talk, dialog, monologer fremført av hvite menn med dobbelt dose patos, ofte liberal tematikk fra denne manusforfatteren og regissøren. Hva forbinder dere mest med Sorkin?
3: Jeg forbinder han mest med serien «The Newsroom». Ja, där
2: var det. Det av allt det nettopp nu. Ja, mm. alltså ja.
3: ja. det och ja, den,
0: den var liksom sån serie som är både syns var väldigt fascinerande och väldigt irriterande för altså, den eh, måten de journalisterne ställer frågor på är helt sån hva? Mm. Det er bare sånn, sjå så smart det og mm. la meg stille et ja, nei nice, spørsmål for å vise hvor smart det er.
2: Han er jo også kjent for selvfølgelig presidenten eller West Wing, mm. uh, Few Good Men uh, Social Network og så videre, uh, det er ganske mye greier uh, han har gjort nu er det da det nyeste filmen hans The, Tri uh, the Trial of the Chicago 7 som er et historisk rättsdrama.
0: Hvor i historien er vi da?
2: Uh, la meg peke i retning med den uh, lille låta her. Åh,
0: åh, åh, kan jeg gjette kan jeg gjette
2: Ja, du kan jeg gjette jeg
0: er med langt hår og blomster i håret og de hippie?
2: Ja, det har det. Altså, det. Det vi hørte nå var jo Scott McKenzie eh, litt av i forgongen til San Francisco, som da var liksom Summer of Love i 1967. Så hippiene liksom på sin, eh, på toppen på en måte. Nå skal vi till 1968 og hvis det var Summer of Love i 67 så har det blitt litt mer vinter nå. Eh, litt mer oh. konflikt. Eh, Bobby Kennedy er jo død. Eh, Martin Luther King er jo skutt. Men um, men, og, men 1968 og, For meg så har sånn Historisk sus, altså 68 Liksom, men, men for dem som Levede da så var det bare et nytt ja, ja, 1967 i fjor, nå er 1968 Litt sånn 2007, eller 2014, det er ikke noe sånn For vi som lever det året, men 1968, eller slutten av 60-tallet Har blitt veldig sånn viktig I, i kulturens siden men, men ja, vi er på slutten av 60-tallet, og Demokraterne skal ha landsmøte i Chicago Uh, og USAs venstre radikale har tenkt å dra dit uh, for å demonstrere um, og da skjer det ting la oss høre en liten teaser fra filmen You know
1: why you're on trial here The whole world is watching The whole world is watching You alright no I rose until I saw there
0: Martin's dead. The world is watching. Bobby's dead. The world watching. Jesus is dead. The world watching. They tried it peacefully. We gonna try
3: something else. The the These rebels without a job.
2: They're a threat to national security.
1: This revolution, we may have to hurt somebody's feelings. When you came to Chicago, were you hoping to draw the police into a confrontation? I'm concerned you have to think about it. Give me a moment, would you, friend? I've never been on trial for my thoughts before. Jag har inte heller
3: sån för jag vet verkligen ingenting om den filmen. Eh jag blir blir med en gång så sånn, prövar att känna igen stämningen. <laughs> det heter så här
2: Helena
3: är the whole world is
0: watching oss där så altså, sjult by det drog in jag vart.
2: En megat trailer eller teaser trailer det här alltså.
0: Ja, det kanske jag träffar någon som faktiskt till och med funker på uh, radio, podcast ting.
2: Faktiskt. Eh uh, men det är ju mycket folk och håller på, jeg skjønner at det var mye stemmer for deg å holde, holde eh, separert her, så kan, la meg sette dere litt i på en Takk. måte. Det, Takk, Torkel. Eh, for vi må jo liksom, eh, venstre sida i USA på slutten av 60-tallet, var, var ikke noe sånn der en stemme det, altså det var noe veldig fraksjonerte greier. Eh, du hadde hippiene, eller da som de egentlig kallte seg selv, jippen. Uh, på grunn av YIP, Youth International Party uh, med uh, folk som, som du hører ofte om, Abby Hoffman uh, som ble spilt av Sasha Baron Cohen som hørt hørte på slutten der uh, uh, Jerry Rubin og Allen Ginsberg, altså beatpoetene mm. uh, det var en liten fraksjon, og så har du Black Panthers som egentlig var en borgerredsetsgruppe av afroamerikanere, som organiserte sig politisk som ett revolusjonært sosialistisk parti. Her i filmen så møter vi deg mest leder, Bobby Seale. Og så har du en ny fraksjon, kallet akademikerne, eller studentpolitikere, lobbyisterne. I filmen så er det Tom Hayden, en fyr som, som er den som er mest fremtrædende. De her då var jag helt enig om hur de skulle markera sig og vis ehm motstånd mot våldon riktning demokratiska partiet hade tagit men att jag var oenig i Vietnamkrigen, det det, det, kunne være, det, det, det var säkert eh, så, så under det här landsmötet i Chicago 1968 så blev det våldliga samnestöt har uppsöja eh, men det skedde liksom ingenting efter det för myndigheterna fann ut at eh, det var polisen som hade startat våldet Uh, men så skjer jo det i USA at uh, Richard Nixon blir president Og han skulle markere en linje uh, Så det ble tatt ut tiltale uh, I bakgrunn av det som skjedde i Chicago Mot sju stykker Og det er da Hoffman, Rubin, uh, han er Tom Hayden Og fire andre som jeg ikke er Og en Black Panther uh, Og han Black Panther, Bobby Seale da. Han hadde ikke noe med, med opptøren å gjøre i det hele tatt Han hadde i Chicago i fire timer Hadde ikke med demonstrasjonene å gjøre Men han var med på tiltalbenken Fordi han hadde en hudfarge He. Som eh, myndighetene kanske mente at det var hände Og at noen så ut eh, som den var svart På tiltalbenken Kostelig Ja, veldig rasistisk I hvert fall er det det filmen insinuerer Så da i filmen så følger vi rettssaken men også bakrommet hvor de tiltalte kranglet seg mellom. Yes, mm.
0: men altså, det høres jo litt sånn her dokumentaraktig, men hvordan ja. er liksom filmen løst? Sånn, blir det underholdt underveis, eller hva, hva skjer? Ja,
2: altså, det er vel det er enig med deg. Det, det høres litt dokumentarisk ut, men det, det er jo høyinteressant for det første, men rett og slett så er det filmatisk utrolig bra. Jeg synes jo skuespillet alene er verdt tida. Altså Sasha Baron Cohen, han har... Han har så mye mer enn bare komisk eh, å spille på. Også. Han er rågod som, som Abby Hoffman. Eh, Og så har du Eddie Redmayne som spiller Tom Hayden, som fikk Oscar for Stephen Hawking-rollen sin. Eh, han er nydelig. Eh, han som nettopp fant Emmy for eh, sin rolle i Watchmen, Yaya Abdul-Mateen II, eh, som spiller Bobby Seale, så helt eh, sånn, eh, nydelig. Så har jeg en sånn spesiell... Eh, Greier for en som spiller Mark Rylance Som er en sånn karakterskuespiller litt, sånn, litt sånn eldre brite som spiller Advokaten deres alt, alt han gjør blir bedre Fordi han er med Han, han tilfører en sånn troverdighet Og han har sånn noe med lune smiler liksom, sånn, Han er så bra I alt han gjør. Og så har du en dommer her eh, Som spiller Frank Langella Som er en han er så fryktelig, du, du bare sitter og hater jeg sitter og rister i kinosetet for liksom bare, du er sånn fyr og
0: det rekna med er på grunn av bra spill
2: det er på grunn av bra spill, men også fordi at han var bare en ufyrslig type, men også er det jo da sømmeløst veldig klippet en tilbakeblikk fra selve demonstrasjonen og før demonstrasjonen, så du er liksom med i flere tidslinjer der, sånn at du får da bakgrunnen, sammen med at det her rettsalsdrama utspiller seg, og, og er som kan jo skrive rettsalsdrama, så er det jo selvfølgelig Aaron Sorkin.
0: Men altså, det er jo ganske kan si, på moten at historiske ting skal också si noe om noe tid. Så hvordan er det i denne filmen her, og med denne saken, ikke minst?
2: Det er det som slår mest, kanskje. Eh, altså det, men du har rett, det er jo en betingelse nesten for å få penger til en produktion om historisk, ja, men det må også si noe om 2020. Eh, men jeg vet ikke hva dere synes, politivål, eh, systemrasisme, eh, en splitt av venstresiden, en sittende regjering som går for populistiske tiltaler, det, det, det kunne ha vært 2020, det er veldig relevant timing, veldig si. <laughs> relevant tebatikk som, som tas, tas i bruk, og det er jo ikke sånn at Aaron Sorkin bryr seg om han bruker to og en halv time på å fortelle en sånn historie, det gjør han gjerne men i det tilfellet her så, så, så sjekket jeg klokka eller ventet på, at, nå må vi jeg var fullstendig med gjennom hele veien, og det er, da var jeg ikke trodd, jeg skulle se The Trial of the Chicago 7, og det er rett og slett all hundre til produktion.
3: Wow. Men er det veldig sånn uh, helter og skurker? Jeg vet at det er mange ordentlige skurker her, men er det veldig sånn bygd opp som en sånn, det gode og det onde skurker? Uh,
2: ja, altså, på en, på en måte så vil jeg si ja på det, men du du finner jo noen formidlende måte, elementer på, på tiltalet, altså dem som til statens side også, kanske særlig Joseph Gordon-Lewits sin rolle som er en måte aktor her, som, som har noen sympatiske, i hvert fall så som det blir filmatisk fortalt, og så er det, så, det er sånn at, selv om, selv om vi kanske er enige i mye av det de fra venstre siden ønsker, med at kanskje ganske få soldater skal bli sendt til Vietnam og så videre så, så, så klarer du å vise fram de negative aspektene med, med, med hvordan han går fram også. Det går han å være enig i, i saken men kanskje ikke alltid i fremgangsmåten mm. så, så han har helt åpenbart en politisk slagside her, det er ingen tvil om, men det, det, er, såpass, det er nok rom for nyanse at, at jeg synes det passerer da.
0: Spennende. Altså, filmen ser man på kino fra med fredag 2. oktober, mm. og så kommer den også på Netflix 16. oktober. 14
2: dager etterpå. Sånn har det blitt, på grunn av pandemi og den type ting. Og titelen var? The Trial of the Chicago 7.
0: Tusen takk, Torkel. Jeg har da tatt med en podcast, Into the Zone, laget av den brittiske forfatteren og journalisten Harry Kunsrud. Hører dere noen forhold til ham?
3: Jeg har hørt om bøkene hans, men jeg har aldri lest noen av de.
2: Har ikke.
0: Altså, han er jo da, både brittisk forfatter og journalist med indisk far og brittisk mor og som journalist så han jobber han for alltid fra The Guardian og The Daily Telegraph til Wallpaper Magazine og Kulturmaksine Mute og i 2002 så debuterte han som forfatter med romanen Den Uekte og har sammen gitt ut seks romane og to novellesamlinger og fem av disse seks romanene er det oversatt til norsk og det er jo ikke mulig at den siste blir oversatt til norsk også fordi den kommer jo ut på engelsk nå i september så den er jo veldig ny
2: Men Er det mer en litteraturpodcast uh, å snakke om? Nei,
0: faktisk, absolutt ikke. I uh, inte the Sounds så Tech har kunstner for seg hvitt forskjellige tema for hver eneste bideepisode, men felles for alle de episoderne er jo egentlig at han ser på liksom motsetninger. Altså, for å resitere podcastskildringen som jeg mener er kanskje en av de mest velskreende podcastskildringene og mest skildrende podcastskildringene jeg har kommet over, det er en podcast om motsetninger, hvor grensene aldri er så klare som vi tror, og med romanforfatterens øye for uven. Ta programmelet har i kunser i med liten rundt om i vær om til filosofa, punkmusikera, new Age guru, rumfara forå undersøker den grosord mell om livedø, offentlig privat, sorttevid og, og massemær.
3: <hjøy> det har det som välge æ nut, men er vettkom jeg vet kun se si at det ersjønde væ for.
2: Altså, hører, det er rom for tolkning, men, det er, rom for
3: men altså, det er
0: egentlig ikke så svevende som det høres ut Fordi, For å konkretisere det litt mer, så kan vi ta utgangspunkt i den, den første episoden jeg hørte som liksom, han, han la jo to episoder samtidig, så man kan jo kalle det den første episoden Og, Det var jo da, eller, det der han ser på kundremusikken, den åpningen vi hadde i dag og da Lil Nas X ga ut Country Road, blusser det en diskussion om hva er egentlig autentisk country, og hva er ikke det? Og mange mente da at Old Country Road ikke var country, for den manglet eh, veldig spesifikke elementer for å være ekte country, men det var heller en annen bilåt. Så det han har i dag lurer på er hvor kjem egentlig disse tankene fra, og finns det egentlig noe som er autentisk country, og hvorfor har det vært så vanskelig for så mange å gå til at en fargeartisk stå bak en uh, country lot som uh, Lillnes X vad här han har går in i det här så är han så på en vittig grund ja, altså, han har ju jo varit journalist så det är ju inte så rart men han dyker langt ned i musik- och kulturhistoria och snackar med massor av olika experter och oss det som får med i alla fall är väldigt sån överraskande upplysningar så sånn som när 78:e platta som med Chris Sett på en väldigt sällsynt och gammal 78:e platta med låt Rolling Stone med country bluesartist Robert Wilkins.
3: Stone. Roll
1: Robert Wilkins is not the only early blues musician to have recorded a song with Rolling Stone in the title, but he's the one the English band called the Rolling Stones had to pay royalties. On the album Beggar's Banquet, there's a track called Prodigal Son. When it was released back in 1968, it was credited to Mick Jagger and Keith Richards, It's actually a pretty straight cover of a song by Wilkins that he'd been playing since the 1920s. After a long court case, the elderly bluesman finally got what he was owed. There are many stories like this. The British invasion bands of the 1960s, like Cream and Led Zeppelin, did a good job of repackaging country blues and selling it back to Americans with an English accent.
0: Så Rolling Stones og mange andre britiske band tok rett og slett masse gammal amerikanske blus og pakket inn på nytt med brittisk aksand og sålt rett tilbake til USA
2: <laughs> Så du får en del sånn eh, overraskende informasjon, Karin du eh, liker best her da
0: jo, Altså, jeg tenker Egentlig først og fremst, altså produksjonsmessig, med far for kaste glass i steinhus her vi sitter i här studio her, så er jo det er ikke til kommune at særlig nå under korona, så har det føltes som at flere og flere podcaster er stort sett folk som sitter sånn som vi er i et studio og prater sammen, eller egentlig til og med hjemme i stua til hverandre og prater sammen. Og er jo egentlig, altså selv om vi liker veldig mange sånne podcaster också så er det et eller med å være med ut i været, lime ja. mm. og møte folk på forskjellige platser och och överallt egentligen alltså til med till och med vara i Stonehenge eller vi plötsligt. Och ljuden av så forskjellige olika scenarierna så deilig kanske också sågliga när nå när vi ska kan resa og konstru i sig själv när man vet det är god fortellerstemme och han berättar så bra i bild, kanske också fördi han är författare. Man tänkte vilken höra när han för exempel besöker det lyttrummet till uh, 78 plattesammlen.
1: Do you call it a listening room? What do you call this place? Record, your record, your record. Yeah. Yeah, I can do more than listen here. Chris isn't lying. He won a Grammy in 2002 for his work compiling early recordings. He remasters old records for re-release. This room is a shrine to the early years of recorded sound. Thousands of records in identical brown cardboard sleeves sit on shelves. The walls are hung with memorabilia, portraits of long-dead fiddlers and jug bands. There's a mixing desk, a turntable, two monitor speakers hung on cables from the ceiling. Is there a cut off date to your... To your Collecting av amerikansk musikk I Men do you have anything after the second world war? I don't collect anything that sucks Don't collect anything that sucks I think that is a valid collecting strategy <laughs> Alt utgitt etter 2. verdenskrig eh, Sug
0: Ja, det er i hvert fall Han, han, han samler jo i hvert fall ikke på noen ting Som, som suger
2: nei, nei, <laughs> Så man eh, kan tolke det som man vil <laughs> Ja, for han spør jo, har du noe etter 2. verdenskrig? Nei, jeg har ikke noe som er sug Da <laughs> fikk du den Beatles
0: men, men altså, det er Altså, jeg synes jo det er så lett å se for seg det rommet når han beskriver det så nøye og så detaljert. Og så er jo det, man må vite godt klippe sammen også med gode lydeksempel på de tingene de snakker om, og det er jo ekstra gøy i den episoden som de snakker om countrymusikk i, men også i en sånn episode der de snakker om, om punk. Uh, og så har han i den country episoden fått mm. veldig masse sånn skjeldne innspilling av gamle artister. Artister som da bare finns på disse her gamle 78-platene som så er sånne skjeldne plate som er egentlig laget av keramikk, uh, så det er det kjempesjør, og så her, er liksom bare sånn tynt lag med vinyl opp, og så det kan knuse bare du liksom mm. ser på det nesten. Ja. Mm och det är som oss utgivelse som är liksom supercellen att han han platesamlaren han har fått prisa for de remastringarna han har gjort av sin kollektion kan man säga.
3: Si. Tror inte William Nelson hade likt att höra på den kan episoden.
0: Och jag är liksom är så glad i kontret så har han alltså som sagt, innom, han er innom så mange olika ämnen så som druider alltså så här gamla folk som tror på ja, det, det er sånn over your <laughs> det, det tror på vel masse rundstone henstak kan man bare si. Og så hva det er å tro på eller hva det er å tro på guruer har gjort med samfunnet vårt er det altså. Og kor kom den tanken om at hvis du bare tenker positive tanker så vil du få til alt du vil. Og, altså
2: han, han han måtte utforske den ja. ideen. Ja.
0: Og det som er så gøy er at uansett hva tema han går in i, så synes jeg alltid det er kjempeinteressant. Og så begynner jeg alltid så filosofere vidare på ting. Og så, og så kan man på en måte etter de første to episoden så kan man lure liksom på om han alltid kommer til å liksom dreie det tilbake til rasism og fordommer. Men, fordi han selv er liksom knyttet til både Storbritannia og Indien og har liksom slitt en del med de tingene der selv. Men jeg synes han virkelig liksom åpner opp for masse forskjellige veier i de påfølgende episoderne. Og sånn som jeg da, som er kanskje en overgjennomsnittet positiv person. <laughs> jeg ble jo selv ganske skeptisk til den der LA-positivismen som han tek for seg i en av episoderne, der vi också får et sånn djupdykke, det han kaller for negativitetens konge, filosofen Adorno.
3: Men er det noe rød tråd, sånn eller det høres ut som han bare tar sig seg vitt forskjellige ting og ja.
0: Alltså han tar forsk rättelse där tror hon är nettopp det att han tar forske ting som är motsättningar kanske i höder var men som har så många gråzoner att det blir massor mm. av nyanserat och du, du sitter liksom igen med att ting kanske inte är så svartvitt som mange tror efter kvar en episoder rättslut. Mm. Och det är så själv är ju och ganska nyttigt i dessa mm. dagar, så måste jag bara säga si att jeg har jo selvsagt oppsøket masse av den musikken jeg snakket om i country-episoden, og jeg har virkelig fått øynene opp for både du og Amede Ardoin og De Dennis McGee, og masse mer.
2: Ja, altså, du hadde ikke det fra før. Nei. Nei.
0: <laughs> hadde jeg ikke så tatt det? Hadde du ikke men inte det sånn finner man altså det man får et trekk av å høre på sine egne podcaster. Men folkens, apropos country og musikk og sånt, Anna, vi ska jo också ha ny musikk i dag, og jeg rekner med du har tatt noe i Wily Nelson, eller?
3: Åh, oh, det er så mange Wily Nelson-åttere jeg kunne tatt med, men nei, jeg har tatt med en kanadisk singer-songwriter med kolombianske røtter, som heter oh. Jesse Reyes, som jeg tror du også, eller dere, känner til. Mhm. Hun har blitt nominert til en masse priser de siste årene, inkludert Grammy, og så ga hun ut et nytt album i vår, hvor hun blant annet samarbeidet med Eminem, og nå har hun gitt ut to uh, sån overraskelsespor, eller bonusspor, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, til dette albumet som kom i vår. Og den ene synes jeg var veldig fin, uh, ikke minst sånn tematikken her, no one's in the room som jo er liksom, vem er vi når ingen ser på ja, <laughs> mm, så er det I'd go to church every sunday But teenage love still took my virgin skin And the night after my first time, I cried Cause I thought heaven wouldn't let me in Meanwhile, the priestess got a boyfriend And lots of teachers smoke weed after school When you're young, they try to keep you in the cages But most of them don't follow their own rules Spend your whole life being graded Being told you're not enough Being told go find the one and sit and wait for death to come But I don't Understand the voice in my
0: head that Oh, et veldig viktig spørsmål der. Ja. Who am I when no one's in the room? Mhm.
3: Du svar på det der.
2: Ain't sure on the <a> postcard.
0: <laughs> okay, turut ja, jeg... men du når ikke å få tak hva hører du på?
2: <laughs> et band jeg har hørt veldig mye på, eh uh, Ed Chess med side James Mercer i front som en av mine favorittband, uh, fordi han Mercer har uh, en er vel nesten den eneste enestående popmeloditeft eh, og pakker in i det, veldig ofte i, i, i spennende um, produksjon og litt forskjellige lyder men i bånd er alltid den, den gode melodien um, så Skins kommer en ny uh, låt på fredag, så det er en, det er en liten fest nå um, uh, for meg hver gang uh, og, ja, uh, ikke noe unntak uh, noe, uh, The Great Divide heter det nyeste uh, som ja, og så Mercer kaller sitt bidrag til å spre litt mer varme i en ellers ganske kald periode.
1: Mm.
0: Great, there, yes. kan, det var jeg der med Kins. Jeg kan allerede se for meg at mm. den blir spilt på en stadion. <laughs> mm,
2: ja, for jeg lov å være der.
0: Ja, selvfølgelig. Mm. Altså, på grunn av korona så får du faktisk være der helt alene, eller med dine kjære.
2: Sånn. <laughs> ja. uh, mm.
3: Nei, jeg hadde en sånn uh jeg vet ikke hvorfor, men i 2012 av en veldig annen grunn så hørte jeg masse på The Shit. Jeg husker ikke hva albumet heter. Det er alt en grunn, det er det er bra musik. Men det ligner også litt på Keen, som jeg er også veldig glad i. Jo, jeg synes det. Det er liksom den stemningen der. Den store stemningen. Ok. Torkil likte men jeg står for det.
0: Da ska jeg lulle dere inn til slutt her, fordi Torkil, som du sa i forrige vekk, så er det kanskje et eller med årstida, for jeg immer i lyst til å på musik som føles som et varmt ullpladd. Ja, vi <laughs> kjenner å på med den noen uker fremover. <laughs> og vi går så låget på sofaen og stirrer ut i lyfta og bare koste meg med del 2 av Gillian Welch sine Lost Songs. Mm. Altså, del 1 ble sluppet i juli og den gikk med helt hus forbi, og det kan jo være fordi det var sol og jeg var utendørs og ikke hadde et behov for ullpladd. Men nu i nå er altså del 2 kommet og den har absolutt ikke gått mye forbi og jeg har da tatt med meg Rambling Blade, blade mener, fra den siste platen som kom nu i september. kan høre det. I am the rain and a rambling blade Bound to in the
2: hay shade
1: where my scars are white as
0: lace
1: save me a
0: prayer and a resting place oh I have no day said
2: a promise now Åh, allmärt fint.
0: Väldigt, väldigt fint. Brambling pledd med Gilling Walsh. Och så altså, med det här lilla varma ullplädde här. Så tänkt at vi kunne avsluta i dag. Mm. så vi som har vært her og gitt dig anbefalingene i dag er Annalise Sigvartsen og Torkel Risan og er Jean-Kristin Sena og hvis du er fornøyd med å høre på oss så må du veldig gjerne legge en omtale eller hur
2: ja, Absolut da du fin på podcasten så er det jo påkrevet å legge inn fem stjerner selvfølgelig, men du kan også skrive noen velvalgte ord med spørsmål til Jean mm. <laughs> kommentarer til Anna
0: ja. eller eh, ros til Torkel
2: eh, ja, takk. Ja. Det har vært fint. <laughs>
0: og så må du gjerne fortelle om oss til dine venner, visst du er fornøyd med oss. Så også send oss en e-post på kulturstripa krøllalfa.nrk.no med tips til ting som vi eventuelt kan anbefale her. Alt er gøy å få tips. Mm. Tack for at du hører på. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.